1: ¿Qué tal? Buenas
2: noches, 98.5 El heraldo Radio. Esto es La Injusticia de la Justicia, programa semanal. Soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. El día de hoy traemos un tema, bueno, casi todos los que abordamos aquí tienen sus aristas, son espinosos, pero este es uno de los que mayor trauma provoca en las personas y peor nos habla de las sociedades. Y me refiero a la pederastia, ¿no? este abuso sexual temprano en la vida de una persona, este abuso que sufren niñas y niños y que van arrastrando a lo largo de su vida, siempre rumiando el dolor, siempre con la necesidad de denunciar y siempre con la incomprensión de la sociedad. Hoy tenemos a Analuz Salazar con nosotros, ella es conductora de radio y televisión, es reportera de espectáculos, y de niña, allá en Cancún, Quintana Roo, sufrió el uh, abuso sexual de quien era el director de la escuela, un legionario de Cristo que, eh, siendo director de la escuela, confesaba a las niñas y allí en el confesionario abusaba de ellos. Este individuo actualmente se encuentra protegido en, eh, en uh, el Vaticano por la propia legión por eh, las autoridades de aquella entidad y luego eh, vamos a hablar con Bernardo Barranco Ella, como usted sabe es uno de los grandes sociólogos mexicanos especializado en temas eh, eh, religiosos, de religión y que ha hecho una investigación espectacular, hay que decir bien hecha acuciosa, rigurosa sobre la pederastia clerical cuáles son sus expresiones cuáles son pues, los ganchos desde el cual se construye la impunidad que eh, la permite que la perpetúa así es que hoy con nosotros Analu Salazar y Bernardo Barranco comenzamos Abrimos el primer segmento de esta noche, lo anunciado aquí en La Injusticia la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio. Tenemos el testimonio de Ana Luz Salazar. Ella es periodista, conductora de radio, de televisión. Eh, ella eh, se dedica al reportaje, la crónica, en el mundo de los espectáculos pero está aquí en calidad de víctima justamente del tema que hoy abordaremos, que es el de pederastia ejercida desde la jerarquía clerical. Ana Luz Alazar, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias por el espacio y estoy muy agradecida también porque estos temas deben de seguirse hablando y debemos de seguir poniendo las cartas sobre la mesa para que la gente esté informada, ¿no? principalmente.
2: Alu, déjeme comenzar por una pregunta que borda sobre el tiempo presente. ¿Cómo hace usted para vivir la vida cotidiana, si la palabra puede ser normal, para ser reportera, para hacer una entrevista, y al mismo tiempo detener en la memoria pues, esos episodios que le lastimaron en la infancia? ¿Cómo, ¿Cómo vive alguien que fue víctima de pederastia en los años tempranos de la vida para ya como adulta poder escindir o separar las dos experiencias?
3: Pues bueno, sí es complicado. Honestamente, yo estoy bajo tratamiento psiquiátrico y bajo terapia eh, continua. No, Lo que tengo es una situación crónica que voy a tener que confrontar toda mi vida. Y bueno, al mismo tiempo pues tengo que aprender a vivir de esa manera, ¿no? Con, con el peso de esta amarga experiencia y de, esta, de este terrible delito que, de, por el cual fui víctima cuando era pequeña. Sin embargo, pues bueno, hay que seguir adelante y buscar espacios y seguir trabajando y mejorar... Y pues seguir con, con el rostro limpio, ¿no? Que eso es lo más importante, que hasta hoy soy una ciudadana de bien, que no ha cometido ningún delito, que no este que no le debe nada a la sociedad. Eh, entonces me siento tranquila por ese lado, ¿no?
2: Ahora la, la denuncia entiendo puede ser una forma de, de procesar, de trabajar esa memoria traumática. Déjeme a, a hacer una afirmación y usted me corrige si me equivoco. Eh, la crueldad es algo que la víctima conoce, sufre, entiende mejor que el victimario. ¿no? El victimario pasa casi brincando, yo no diría alegre, pero rápido, veloz, restando la importancia al acto de crueldad. En cambio, la víctima, eh, en efecto, le queda toda la vida para, para rumiar el, el trauma.
3: Exacto y rumiar es la palabra eh rumiar es esa es exactamente la palabra yo creo que la destacaría porque sí llega a haber momentos en los de, en donde el fantasma de Fernando Martínez a mí se me aparece de diferentes figuras y tengo que sobrellevar las situaciones y es muy complicado muy complicado pero pero pues aprendí a vivir así y el gran Desafío que enfrento todos los días es salir adelante eh, después de haber vivido algo así, porque creo que a todos los seres humanos nos marca muchísimo nuestra etapa de infantes. Claro.
2: Y, sobre todo, eh, la, y sobre todo, la sí, construcción dime. primera de la identidad sexual. Vamos a hablar de Fernando, el, el victimario. ¿Quién era? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo la conoció a usted? ¿Cuáles fueron las condiciones que él creó para poder abusar de usted? Hablemos del victimario. Pues,
3: pues bueno, Fernando Martínez es un ex sacerdote, ya no es sacerdote, eh, gracias a mi demanda del 2 de mayo, mi demanda pública. Eh, ¿Del 2 de mayo no, del
2: 2021?
3: De, de 2019. 19 del 2019 es un ex sacerdote que se formó con los legionarios de Cristo desde que, era un, pues desde que era prácticamente un niño, muy jovencito te puedo decir que él fue víctima de Marcial Maciel comentado eso mismo por él yo ya lo sabía, sin embargo, él lo reiteró de alguna manera eh, bueno, más que nada la legión lo confirmó que él había sido víctima de Marcial Maciel y bueno, pues habiendo varios caminos para él, él decidió replicar esta conducta y se convirtió en un pederasta, en un pederasta y en un depredador sexual, porque no solamente yo fui su víctima, él tiene aproximadamente una vida de victimario de unos 50 años. Cuando yo me lo topé, justo tenía como aproximadamente unos 50 años, yo creo. ¿De
2: edad? ¿Y qué edad tenía usted, Ana en ese momento?
3: Yo tenía 8 años recién Ocho cumplidos. Años,
2: que estaba cursando sí. cuarto de primaria.
3: Segundo de primaria.
2: Fernando Martínez era profesor, era director de la escuela. ¿Qué, qué papel desempeñaba?
3: Él era director del colegio y era capellán. Eh, tenía a su mando pues toda la dirección escolar del Instituto del Caribe, actualmente Cumbres de Cancún, Quintana Roo. También daba la misa y la eucaristía y daba catequesis y nos formaba para diferentes cosas. Inclusive él hizo mi primera comunión.
2: Ana Lupo, ¿puedo preguntarle cómo fue que se aproximó a usted? ¿Cómo fue que, que ejerció la violencia sexual en contra de Claro
3: que sí. Claro que sí, a mí me parece importante recalcar esos episodios de violencia porque creo que la gente debe de estar informada cómo se dan las cosas, cómo suceden. Las cosas suceden de manera muy sutil, para mí imperceptible, evidentemente, eh, difícil de discernir porque una de entrada era muy pequeña eh, en segunda no tenía información sobre asuntos de materia de, de vida sexual este, Y aparte de eso, pues bueno, él tenía un puesto jerárquico muy superior al mío Yo era una alumna y él era el director del colegio Se aproximó a mí en las confesiones Ya que él, como eso como capellán, también nos confesaba y entonces en el área de la capilla, que era una capilla, una especie de capilla improvisada en un salón, ahí la tenían. O sea, si entro yo al colegio, hoy en día podría señalar perfectamente cuál era el salón de la capilla. Me acuerdo muy bien. Y pues en ese espacio es donde él comenzó a ejercer este tipo de violencia y comenzó de manera sutil con algunas pláticas que me hacían sentir incómoda, que no podía yo discernir sobre cómo me bañaba o cosas así que me preguntaba en la intimidad de una confesión donde estábamos solos. Entonces, ahí es donde comienza a ejercer él la violencia y de poco a poco hasta que fue escalando y se convirtió en violencia física.
2: Abusó de usted en ese en esa capilla
3: por supuesto, ese señor me violó en esa capilla.
2: ¿Cuándo denunció por primera vez ante sus padres, ante un adulto, lo que le estaba ocurriendo a Nalo?
3: Pues bueno, yo tengo calculado que pasó aproximadamente un año, y digo que lo calculo porque tuve que hacer como una especie de eh, tempor temporalidad en los eventos para poder ubicarme en tiempo y espacio a la hora de narrar las cosas que me sucedieron y yo calculo que fue aproximadamente un año hasta que un diciembre de 1991 para dar a 1992 este señor llegó a mi límite y yo hablé con mis padres y les dije que no me gustaba lo que me estaba haciendo el padre y les expliqué muy a grandes rasgos porque es un amplio espectro cuando un niño se se atreve a hablar es muy difícil comprender exactamente qué fue lo que pasó apenas que el niño lo tenga extremadamente claro que eso no sucede hasta cuarto de primaria aproximadamente que empiezas a ver un poco de información sobre sexualidad ¿no? entonces Mientras estás pequeño, pues no tienes idea de las cosas que te están pasando. Entonces, pues tus descripciones son burdas, son amplias, son... Pues pues vaya, no tienen no tienen la horma que se necesita para ser específico. O sea,
2: lo que me estás Entonces, diciendo es que tus padres tardaron en entender lo que le estabas diciendo. No se lo imaginaban. Sí, en el
3: momento se dieron cuenta que era algo malo, evidentemente. Pero como yo no supe darles mucha explicación acerca de lo que me estaba pasando, tampoco entendían hasta dónde había llegado.
2: ¿Te llevaron al psicólogo en ese momento?
3: Por supuesto que sí, estuve en terapia psicológica, yo, yo, yo tengo terapia psicológica desde niña.
2: ¿Le contaste a la terapeuta de inmediato, al terapeuta, lo que te estaba ocurriendo?
3: Sí, eh, aunque eran ejercicios más como para niños, eh, jugar a la familia, este, tuve una terapia uh -huh. enfocada en gente que sufre violencia sexual infantil, entonces era para trabajar justo todo, todo eso que me había sucedido pero realmente me topé con muchos psicólogos muy insensibles al uh -huh. tema y mucho tiempo también ya más grande me retiré de terapia.
2: Te sacaron de la escuela de inmediato
3: no, no me sacaron de la escuela de inmediato
2: o sea, no te creyeron eh, ojalá al me hubieran
3: sacado de la escuela de inmediato
2: pero si denunciaste pero no y fuiste así. con los terapeutas, ¿no tomaron la decisión de apartarte de ese lugar tan violento para no, ti? no, no, no te creyeron entonces Ana.
3: Sí me creyeron mis papás me creyeron Mis papás, mi papá inclusive tuvo un, un enfrentamiento con Fernando Martínez y lo golpeó y mi mamá le dijo, cuidado porque esta gente es muy poderosa lo que pasa es que toda la maquinaria de los legionarios es tan poderosa, pero son muy poderosos, no poquito poderosos, son súper poderosos. Y se fueron en contra de nosotros. Entonces hasta nos amenazaron con la escuela, que si nosotros seguíamos repartiendo la situación que había sucedido, no me iban a aceptar en otros colegios, porque ellos de verdad tenían tentáculos muy largos. En aquel entonces eran muy poderosos, muchísimo más que ahora, y eso era porque el mismo Maciel, en los 90 noventas, pues todavía no estaba al descubierto. Maciel fue descubierto hasta el 97 y siete.
2: Analu, cuando ustedes empezaron a hablar, cuando se empezó a saber que te había ocurrido esto, ¿hubo alguna otra niña, algún otro niño que se atrevió a hablar? ¿O parecía que era sí. el tuyo un caso único, aislado?
3: Al, al primer, La primera impresión es que mi caso fue aislado y fue único. ¿No? Entonces a ese sacerdote en ese momento lo protegieron Jorge Bernal, lo protegió que era el, el obispo de la Predatura de Cancún, Chetumal Que ahorita mismo ese sacerdote está en un proceso por encubrimiento de Fernando Martínez Entonces digamos que tuvo muchas protecciones eh, en ese momento, el director territorial de aquel entonces también lo protegió. este Y lo venían protegiendo ju justo porque es una víctima de Maciel y ellos sabían perfectamente lo que hacía Maciel.
2: Pero a ver, había, dices tú, una lista de víctimas que llega al número de 50. Ocultar 50. Bueno, ellos casos, dicen que son
3: 60. Ellos dicen que son 60 víctimas de Maciel. Pero de Fernando Martínez. Más. De Fernando Martínez, pues con 50 años de violencia sexual ejercida, yo dudo mucho que sus víctimas seamos ocho, claro. que son las que están contabilizando que, este, que vivimos esta experiencia en Cancún, las niñas de Cancún. O
2: sea, Fernando Martínez, yo dudo de mucho niñas, que sean no ocho. De niños.
3: No, de niños, al parecer se arrojó en una investigación que los propios legionarios hicieron, que hubo un caso en el 69, una cosa así pero Fernando Martínez tiene un historial de abusos grande, que evidentemente no van a hablar de él y las víctimas de Fernando Martínez tampoco se animan a hablar de, del caso, y no hablo de las víctimas de Cancún, que hemos sido las únicas que hemos dado la cara está Belén Márquez, está Vianí López antúnez que fuimos las únicas tres que dimos la, la cara ante la situación y nos atrevimos a señalar a Fernando Martínez de manera pública. ¿Qué, qué crees este... que permite
2: que una víctima se decida a hablar y otra prefiera voltear para otro lado y meter la cabeza como avestruz en la tierra?
3: Es que la experiencia es tan dura que es imposible... Señalar a las víctimas que no se han atrevido a hablar, porque hablar es una tormenta. Es, se vuelve algo de verdad doloroso, eh, difícil, eh, tener que soportar cosas que la gente nos dice, de pronto la misma sociedad que es muy indolente y que tiene poca eh, poco conocimiento perdón sobre cómo se trata una víctima o cómo se trata el caso de una, una víctima no, de no era
2: para tanto no exageres ya pasó déjalo ya pasó hace
3: mucho porque hasta ahorita este yo no creo que estés diciendo eso ahorita por ahorita te conviene algo buscas no podemos simplemente buscar justicia para ellos buscamos no sé nuestro propio bienestar y sí también está es justo nuestro propio bienestar. Creo que buscar nuestro bienestar y buscar justicia y, y, y que los abusadores no tengan paz, ¿verdad? Porque, porque se la viven muy en paz por el, el silencio de las víctimas. Creo que eso no es justo y que es importante combatirlo con la palabra, ¿no? Ahora, Siempre con un, la palabra.
2: Hace un momento que Fernando Martínez es el autor material de un acto cruel en contra de niñas y de niños, pero que su crueldad no se explicaría sin un entorno cruel que lo protegió. Exacto. Decías hace un momento del obispo, ¿no? Decías de la propia orden de los legionarios.
3: Claro, si hay es su un territorio tema de de
2: Mencionado que a mí me, me pone la piel, me eriza la piel. Y es el caso de Misaurora, Aurora. Era, no, Miss Aurora la maestra... es la tirana más
3: grande de esta historia para ah, mí.
2: ¿Quién es Miss Aurora? O sea, ¿por qué ella jugó un papel tan importante en esta maquinaria que le permitió a Fernando Martínez ejercer su crueldad como lo hizo?
3: Miss Aurora fue la mujer encargada de sacar a las niñas de las clases, incluyéndome a mí, para llevarlas al confesionario y entonces que Fernando Martínez nos violara. Esa es Miss Aurora.
2: Una, ¿Una esclava de Fernando Martínez, una perversa que trabajaba para no, él? No,
3: una perversa nada más. Esclava a nadie. A nadie le pusieron una pistola en la cabeza para hacer eso.
2: ¿Y ella presenció Mis Aurora desapareció
3: actos? junto con Fernando Martínez cuando otras niñas hablaron de, de que también fueron víctimas de Fernando Martínez. O sea, y... Mis Aurora estaba metida hasta la cocina. Ella era testigo. Ella sabía perfectamente todo lo que pasaba.
2: Ella era testigo de los actos... Uh crueles a los que nos hemos referido o simplemente las llevaba es, decir, ¿cómo, cómo? es que no alcanzo a entender un personaje así como como cuál es el motor que la conduce que el, la bujía que la lleva a ser parte de este entramado
3: pues siempre ha sido un enigma para nosotros, nosotros nos hemos cuestionado hasta si tenían una especie de romance exacto y esto te lo digo así eh, súper trascendido, o sea no, no te lo podría asegurar pero nosotros no entendemos el grado de complicidad tan fuerte de Miss Aurora con Fernando Martínez para llevar a cabo esos actos. Porque fue muy mala, fue muy mala persona. Eh, es muy mala persona porque todavía vive y no ha pagado por sus delitos, evidentemente. Eh, yo la señalé con foto y todo a Miss Aurora. Al día siguiente la corrieron del colegio en donde laboraba desde hace 30 años con los legionarios en Monterrey. A ella también la protegieron. Entonces, más me queda clara la culpabilidad de la estructura legionaria, ¿no? ¿Cómo manejan la, la estructura eh, para proteger a sus pederastas? porque estos son, son sus pederastas y ellos son una legión que ha hecho pederastas debido a que Maciel se encargó de abusar sexualmente de muchos de esos niños sí.
2: estamos en la injusticia de la justicia 98.5 en Heraldo Radio hablando con Ana Luz Salazar nos cuenta su experiencia el trauma vivido por la violencia sexual del padre Fernando Martínez hoy ex legionario de Cristo. A ver, te rogaría Garú, en los minutos que nos quedan que nos cuentes, cuentes dónde está el caso. ¿Dónde está Fernando Martínez? ¿Dónde está la misa eh, Aurora? ¿Dónde está el obispo que protegió a Fernando Martínez? ¿Dónde va la investigación? ¿Dónde van las denuncias? Si nos pudieras dar una suerte de, de estado, de resultados del caso que tú encabezas.
3: Bueno, los únicos resultados que hemos obtenido son dentro de la iglesia. Yo personalmente no denuncié en la iglesia todas mis denuncias fueron públicas yo denuncié ante la sociedad elevando el hashtag de #MeToo, me pareció importante poner mi rostro poner mi cara de niña para que la gente supiera quién, quién fui y qué viví a manos de ese señor porque no tengo nada que temer y porque sé que estoy diciendo la verdad y tan estoy diciendo la verdad que los mismos legionarios aceptaron los actos de Fernando Martínez debido a eso Jorge Bernal, el que era el obispo este, está siendo ahorita juzgado dentro de la iglesia, por supuesto por est estos delitos. Desgraciadamente no los no los pude llevar ante la justicia porque está prescrito el delito. Se acaba de abrir una especie de posibilidad para las víctimas de la imprescriptibilidad del delito, pero eso no aplica en retroactividad.
2: O sea, ¿hace cuántos Entonces, años ocurrió este, esta serie de actos?
3: Esto ocurrió en 1991, a mí.
2: A ti. Déjame, te insisto. Eh, ¿Cuándo prescriben estos delitos según las leyes mexicanas?
3: Que yo me entere. Creo que son uno o dos años después de cumplir los 18. Pero pues a los 18 años tú no digieres ese tipo de información. A mí me costó años, años darme cuenta y aceptar que yo fui violada sexualmente. Eh, eso para mí me costó años, años que, que fui abusada sexualmente, que fui violada y que y, y que me hicieron este daño tan grande, ¿no? Porque te toma años queriendo aminorar el golpe y queriendo este, minimizar los, los, las cosas que uno vive pero realmente un día llega la claridad y por eso llega la denuncia sea como sea la denuncia la denuncia puede ser con tus padres con tu familia eh, entre las autoridades ante la sociedad la denuncia puede ser como sea pero es importante la denuncia y es importante poder hablarlo al menos en tu círculo cercano ¿no? eso es súper importante ahora Fernando Martínez actualmente está en Roma a él le quitaron, lo dimitieron del Estado clerical al Estado laico, como dicen ellos, como si, fuer, como si ser laico fuera ser ciudadano de quinta categoría. Pero bueno, eh, a él le quitaron la sotana y actualmente vive en Roma, bajo el cobijo de los legionarios de Cristo y bajo el cobijo del Vaticano, por supuesto, porque el Papa le dio permiso de seguir viviendo con los legionarios.
2: Es un testimonio aterrador. no sabes cuánto te agradezco. Que lo compartas con la audiencia en la justicia y la justicia creo que lo que haces es sembrar una no serie sé, de banderas porque lamentablemente el abuso de la pederastia y de la pederastia clerical no, no se detiene anu, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio vamos en el segundo segmento a hablar con Bernardo Barranco para eh, a partir de su investigación sus textos, sus libros pues a tratar de hacernos una comprensión, si es que eso es posible, de este fenómeno. Muchas
3: gracias.
2: Silencioso. Muchas gracias, Ana Analu, y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
1: La justicia, con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
1: Continuamos con más del periodismo judicial al estilo de Ricardo Rafael.
2: Estamos de vuelta en la injusticia de la justicia y le agradezco muchísimo a un hombre que admiro sin límite para muchos temas, pero también por su conocimiento en estos asuntos religiosos, que muchas de las veces trascienden lo religioso para volverse asuntos del poder. Le he pedido a Bernardo que nos acompañe, le doy la bienvenida ...y el agradecimiento de siempre. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas
4: noches. Un placer.
2: Pues Bernardo, nos ha dado para muchas horas de discusión esta congregación, ¿no? Eh, digamos, siempre hay congregaciones que a lo largo de la historia ganan protagonismo... Los jesuitas en su día, sin ninguna duda, ¿no? Los franciscanos en otros momentos, ahora, eh, pero eh, el Opus Dei, por razones distintas, los legionarios por sus propios motivos, pero sí, de pronto se vuelven estelares. Y llevamos, pues, más de una década, quizá ya dos, hablando de los legionarios, eh, desde. Eh, pues el personaje que lo fundó, Marcial Maciel y sus uh, desviaciones sexuales, pero también uh, con Raúl Olmos hemos hablado mucho eh, de, de, de la corrupción, uh, vinculada al lavado de dinero ¿no? y el manejo de los recursos, no solo de esa congregación sino de otras. Entonces, en este contexto de 20 años de discusión te quiero preguntar primero que nada, Bernardo, ¿cómo encajas este informe que intenta eh, ofrecer justicia, dicen sanación digamos, eh, respecto a estas actitudes de la congregación?
4: Mira, eh, creo que, que la iglesia sigue siendo sacudida eh, por el tema de la pedrastia eh, clerical, que le ha restado autoridad moral, presencia eh, social, plausibilidad, se han venido abajo el número de fieles, se han venido abajo finanzas, eh, sobre todo en aquellos países donde había grandes donantes, Estados Unidos, diferentes países de Europa, etc., por este gran escándalo planetario que ha tenido la Iglesia en torno a la pederastia. Eh, y el epicentro es el 2002 con las investigaciones del Boston Globe, que después se fueron expandiendo a Estados Unidos, una década después, digamos, prenden Europa, y como tú dices, llevamos más de 20 años de escándalo tras escándalo, de tal suerte que en términos de medios de comunicación, la pederastia se ha convertido en un género, no, hay documentales, hay películas, películas ganadoras de Oscar, hay eh, novelas, libros, investigaciones. hay todo un género en torno a la pedagogia que es una especie como de bestia negra en la vida de la Iglesia en los últimos años. Y uno de estos grandes personajes eh, son evidentemente Marcial Maciel. Eh, los legionarios fueron intervenidos por el Vaticano en 2011 por el Papa Benedicto XVI, quien tuvo hizo una investigación muy acuciosa en la que demostró digamos las eh, atrocidades de Marcial Maciel y al mismo tiempo mostró irregularidades en el comportamiento de la orden religiosa lo curioso fue que incorpora como interventor a De Paolis eh, que era un, un, un alto funcionario de la Curia Romana especializada en ...en cuestiones económicas... ...entonces ya te imaginarás... ...que está haciendo un financiero... ...interviniendo la vida religiosa... ...una congregación señalada... ...cuestionada... ...marcada por el tema de los abusos sexuales... ...pues es el tema de los dineros... ...efectivamente... ...como habrás conversado con Raúl Olmos... ...pues hay muchos... Eh, ...dineros, capitales... ...fondos, etcétera... Que ...con una gran opacidad... ...y estamos hablando... ...de miles de millones de euros... Que, que en ese momento los legionarios tenían. Pero el, digo ambiguo porque Benedicto XVI en aquel entonces no se atrevió a hacerle un juicio canónico a Marcel Maciel. Mm. Simplemente le, le, lo recluyó a, a la oración, al silencio y a la reclusión. ¿no? Cosa que no hizo, por supuesto. ¿no? Eh, lo que debió haber procedido en ese momento es un juicio canónico. No, Para muchos pues fue era algo parecido, pero de manera muy suave por la edad, por lo que representaba, eh, etcétera. El, el tema es que Maciel muere en la impunidad absoluta, y los legionarios entonces han venido eh, teniendo una actitud de una aparente mayor flexibilidad, que como Alberto Atiel lo ha señalado muy bien, hay más eh, eh, el, el, la forma, ¿no?, el tratar de convencer que hay cambios, pero que en realidad se siguen manifestando viejos vicios de la orden. Eh, de tal suerte que mientras en México al mismo tiempo eh, eh, se estaba dando este informe que, que comentaste con Alberto, en Roma hay un, una nueva... Eh, 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 acusación penal no en Roma, en el norte de Italia me parece que es en Milán sobre encubrimiento de los legionarios, o sea hay una enorme contradicción entre lo que están diciendo en este informe en México, de lo que está pasando en Italia, e incluso John Connor, el nuevo director, la nueva cabeza, también está siendo formada por Maciel también está siendo acusada por eh, eh, dos o tres mujeres de encubrimiento de abuso sexual. Es decir, eh, los legionarios siguen en el ojo del huracán después de tantos años y siguen con grandes ambigüedades. De tal suerte que la pregunta de fondo, eh, y yo la, y comparto mucho el diagnóstico de Alberto Atié, es ¿por qué creerles a los legionarios cuando se le han pasado en su historia mintiendo a la sociedad, mintiendo a la iglesia, eh, mintiendo a las víctimas, eh, eh, acosándolas incluso. Entonces, este es un panorama complejo, muy complejo, de los cual, del cual el, los legionarios no han sabido, no han querido o no han podido salir de manera, eh, eh, digamos...
2: Estamos en la injusticia y la justicia, 98.5 El Heraldo Radio, hablando con Bernardo Barranco de este informe emitido por la Congregación de los Legionarios de Cristo, pues ha dedicado justamente a buscar justicia, dicen ellos, sanación frente al fenómeno de la pederastia dentro de esa organización religiosa. Ahora dice Alberto Atié, este informe no ofrece ni toda la verdad, ni toda la justicia, mucho menos sanación. Eh, déjame entrar por tema por tema. Eh, eh, ¿No ofrece la verdad porque deliberadamente lo que están queriendo es lavarse la cara frente a un asunto mucho más grave? ¿O no ofrece toda la verdad porque se tardó en uh, expedirse? ¿O no ofrece toda la verdad porque solamente es un informe cuyo destinatario es el Papa, para ver si ya los deja en paz eh, y, y perseguir. ¿Por qué no, no, no representa toda la verdad ni toda la justicia? Y ahora pasamos al tema de sanación.
4: Porque es un informe mañoso, es un informe muy mañoso. Eh, 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 lo, que te, lo que te está diciendo es eh, eh, que hay curas que han sido señalados cerca de treinta y tantos curas, y que dice, bueno, pues nosotros hemos hemos eh, ordenado 3.800 curas. Por lo tanto, es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Es el 1.8%, 2% a lo sumo. ¿Qué significa? Pues que la canasta está sana y pues hay algunas manzanas podridas que hay que quitar. Este es un poco el mensaje. Otro de los de los engaños que tiene el informe es que de esos curas... La verdad, la inmensa mayoría de, de los curas que son señalados, ya con nombres y con países, etc., eh, pocos, muy pocos, están ante la justicia secular, cubriendo penas de lo que es un crimen penado, que es el abuso sexual de menores, la pedraste.
2: ¿Por qué la no han parte... enfrentado la justicia? Porque, Porque hay una hay una estructura de impunidad entre el poder religioso y el, y el poder uh, civil. O sea, tú sigues percibiendo esa, esa alianza. Un poco a, te referías al norte de Italia, podríamos en México por lo menos en una buena parte decir lo mismo. Eh, eh,
4: exacto, sí. Los legionarios siguen actuando igual que como como a cielo, ¿no? Negando, cambiando a los curas, eh, está eh, eh, Ana Lucía Salazar, que en Cancún narra cómo fue violada y fue eh, la violación fue tolerada al interior del colegio y cómo después, frente a otras acusaciones de otras niñas, eh, al cura eh, lo reportan enfermo grave, pero, pero lo envían a España y de ahí España va a Italia y Italia va a Estados Unidos. Es decir, el mismo modus operandi de desaparecer, digamos, al, al infractor, pero lo, lo dramático es que lo llevan donde hay otros jóvenes y hay otros niños, es decir, exponiendo a otras personas. En presión a las víctimas, chantaje a las víctimas, o en, en, o en su caso, como el informe dice, estamos dando asistencia psicológica, eh, en realidad es eh, una negociación incluso que pueda llegar a materializarse en la parte económica. Mira, Ricardo, yo la verdad creo que el gran problema de los legionarios además de este tema de pedastia eh, y este intento de lavarse la cara, es que es su modelo religioso, es el que está torcido. ¿Cuál okay. es el modelo religioso? Que no tiene
2: solución, no es una manzana podrida. Sí es la que no está. Exactamente.
4: El, 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 la esencia del modelo religioso, primero está fundado por una persona perversa, ¿no? Uh. Eh, y, y, y eso ya marca 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 todo, marca una empresa marca una familia, marca eh, una estructura la que me digas en el caso de los legionarios, el modelo religioso es un modelo tú me dirías, bueno, eh, por las obras sociales o, o la cuestión intelectual uh. o eh, la, la
2: omisión hacia los pobres no como la educación a las él, él, élites ¿no? la, la cristianizar a las élites
4: como hace lo pero en el caso en el caso de los legionarios, el, 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 la esencia del modelo es la obtención de recursos económicos. Las escuelas, los colegios, las universidades, los centros, las obras, son los espacios de reclutamiento y de sondeo de aquellas familias con posibilidades a las cuales los legionarios jóvenes, guapos, bien presentados, se van insertando, se invitan a las familias a que con el paso del tiempo se convierten en parte de esas familias. Eh, 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 Maciel, Maciel decía que lo que había que hacer... ...que toda una estrategia de procuración de fondos... ...era investigar, penetrar y agradecer. Este era. Y no había mejor negocio que el de los pobres... ...que hacer negocios con y desde los pobres. El modelo de los legionarios es un modelo empresarial más que religioso... Bueno. Vamos a ponernos ambigos, es una empresa convertida en iglesia, o una iglesia con una vocación
2: empresarial. A ver, perdón de que te ahí... tenga aquí y déjame hago o, o, digamos una, una pausa histórica. Hay órdenes que han hecho eso, ¿no? y, 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 hasta las han desaparecido por ese motivo. Imagínate la cantidad de cosas que se dijeron sobre los templarios, ¿no? que era la banca internacional de la época, ¿no? Y pues los jesuitas también han enfrentado acusaciones similares. ¿Tú cómo rescatarías a los legionarios frente a estas expresiones previas?
4: Eh, eh, bueno, los
2: legionarios han sido muy hábiles. Más hábiles que ya. los templarios y los jesuitas.
4: Mucho más. Los los eh, los, los eh, legionarios lo que han tenido es que han silenciado al Vaticano. Es Una de las, de las graves... Eh, eh, por eso, al principio decía que de Paolis... Eh, el financiero fue a, a recomponer o a investigar, a profundizar la vida de los legionarios en 2011 ¿por qué no un canonista o por qué no un pastoralista etcétera? ¿por qué un financiero? porque los legionarios parte de sus recursos son parte esencial de la de las finanzas del Vaticano parte de, de las ganancias que tienen sí, hay, hay un libro eh, de Jason Berry que es eh, realmente estrujante cuando habla de las finanzas del Vaticano. Por cierto, que aquí lo tengo en mi escritorio. ¿sí? Y, y el Jason Berry lo que plantea es que en una misa, eh, a algún alto miembro de la Curia allá en Roma, pues le daban un sobrecito, como cuando nos dan a los que damos a una charla, ¿no? No sé. Y eran sobrecitos de 50 mil dólares por dar una misa. Eh, cada año los legionarios cambiaban los modelos de automóvil que Mercedes Benz, blindados, azul oscuro, a todos los cardenales de alto nivel en la curia. Y a, a muchos, a excepción de Benito XVI, que no aceptó, le ofrecían como secretarios particulares, apoyo logístico, etcétera, a dos, tres, cuatro jóvenes legionarios que ayudaran o que salían al servicio de estos grandes no, señores, De tal manera que, eh, que Marcial Maciel supo tejer una estructura de corrupción al interior del Vaticano. Y el una verdad, corrupción...
2: de plantearlo así. No, no, como estás tú diciendo las cosas, el, el tema de la pederastia para la curia católica es menor. El tema de fondo es, uh, es un asunto de recursos, de finanzas y de corrupción de esas finanzas. Ahora, déjame regresar al informe y preguntarte si el Papa Francisco no sigue siendo de alguna manera cómplice de esa estructura perversa. Eh, Alberto a ti recordaba una frase, el Papa Francisco, como refiriéndose a Maciel, eh, Maciel como el enfermito, pobrecito, es decir, es la manzana. Eh, no, 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 no habló así de las víctimas, ¿no? sino el pobrecito victimario. Y claro, el tema no, no es solo Marcial Maciel, es que con un mensaje así, pues el resto de la Iglesia Católica se vuelve condescendiente con el hecho. Y, y aquí te, te, te pregunto si, si ves yendo al Papa Francisco más lejos en este tema, o, o también solo está preocupado por, por el tema financiero.
4: Mira, Francisco está, es muy ambiguo, Francisco, en, en frente a esto. ¿no? Eh, está eh, lleno de hermosas palabras, de hermosos arrepentimientos de profundos perdones pero no ha ido más lejos incluso convocó en febrero del 2019 a una cumbre sobre la pedracia cuando la verdad, el agua le estaba llegando al cuello no Estaba um, un, unos meses antes, había sido el informe de Pensilvania, donde había 300 curas, pederastas, una red que había violado a más de mil niños, una investigación del gobierno en Pensilvania, el desastre que fue su visita a Chile, donde él defendió a los pederastas sin, sin, sin informe y después le demostraron que era toda verdad y convocó a los obispos a Roma en mayo. ...del 18 y le renunciaron todos en pleno. Eh, eh, un informe de un tipo parecido a Maciel, eh, que le reprochan al Papa Francisco de seguirlo teniendo rehabilitado, que es eh, Theodore McCarrick, el, eh, el cardenal de Washington, un experto en procuración de fondos en Estados Unidos nutridor de grandes fondos para la Iglesia en Roma y que tenía un expediente larguísimo de abusos sexuales. Es decir, eh, Marcel Maciel en ese aspecto no es un accidente, no es una que está muy vinculado el tema de la parte económica que representan para el Vaticano y, y en ese sentido en muchos de esos casos se vuelven intocables hasta que ya no se puede soportar más que es el caso de estos dos personajes, Maciel y Macarrick, en, en Washington. Lo que me parece eh, importante aquí en, en el caso de Francisco es que Francisco eh, ha intentado mover eh, la pesada estructura del Vaticano y no ha podido. Es decir, ha tenido enormes dificultades de, de poder mover. Yo no dudo que en algún momento Francisco tenga una noble intención de resolver el tema pero se enfrenta ante un, un muro que son las inercias institucionales este actuar de manera corporativa y sobre todo la actuación de diferentes episcopados que siguen con las viejas inercias sí, no, Entonces, no, la pederastia
2: el... institucionalizada para funcionar pues en efecto necesita un nudo muy cerrado ¿no? de, de complicidades
4: que, que, han, que han existido históricamente de tal manera que pues pese a las buenas intenciones pues hay muchas hipótesis la última y la más eh, podríamos decir yo diría estrambótica es la que hizo Benedicto XVI o entonces sea, con un artículo en, en alemán en Alemania en la que eh, señala que la pederastia eh, es resultado de la contaminación que tiene la iglesia a raíz de la revolución sexual del movimiento del 68. Es decir, la culpa la tiene esta especie como de, 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 de epidemia secular de, de, de la sexualidad, de la hipersexualidad, una sociedad hipersexualizada, eh, sin referencias, relativa, que ha penetrado las estructuras de la iglesia. Entonces, la verdad que sí es un tema complejo por lo que me atrevo a decir que eh, los legionarios ahí la llevan. La Entonces,
2: llevan en... cerrar la conversación con una última pregunta que me obliga a regresar a México. Eh, se la hacía muy de manera muy parecida, Alberto, a ti. Cuando empezaron las denuncias ¿no? de, de Alberto, de Barba, eh, pues recordarás la reacción sobre reacción, ¿no?, eh, de líderes empresariales religiosos como Lorenzo Selvige, ¿no? o sí. la sobre eh, pues de, de tantos funcionarios públicos vinculados con los legionarios pues por sus hijos, porque habían estudiado ahí, en fin. Y bueno, pues esa sobrereacción lo que hizo, en efecto, fue proteger a Maciel y a los legionarios durante un buen tiempo. ¿Tú sientes que esa estructura de impunidad ese nudo cerrado al que hacíamos al que hacíamos referencia hace un momento, eh, ¿sí se desgarró en México o todavía sigue teniendo ventajas para, para la, la, el ejercicio impune de una sexualidad pervertida que hace daño a tantas y a tantos?
4: ay mi querido Ricardo eh, déjame comentarte que estoy coordinando un libro sobre precisamente el tema de, de pederastia. Y hay un ensayo de una empresaria eh, de Monterrey, Cristina Sada eh, Salinas, de la familia, del grupo, del, del gran grupo de Monterrey, eh, que se preguntaba por qué después... Es la misma pregunta de otra manera. ¿Por qué después de tantos escándalos de abuso sexual, después de, de reconocer este eh, rostro siniestro de, de Marcial Maciel, ¿Por qué los colegios de los legionarios siguen abarrotados?
2: Uh -huh.
4: ¿Por qué no hubo un impacto? Y entonces ella, miembro de la clase de las élites de, de Monterrey, en, eh, en San Pedro Garza, se puso y se puso a entrevistar a personas que tenían sus hijos ahí. ¿Por qué? Estatus. Exactamente, es decir, los llevan ahí no porque es una buena escuela, una buena universidad, o porque sus hijos corren riesgos, o por... los llevan ahí porque es un espacio social en donde sus hijos y ellos mismos conviven entre, entre ellos, entre las élites. Es decir, que los legionarios ofrecen un espacio de agregación social de élites, de poder, ¿no?, y por lo tanto, entonces, siguen siendo vigentes y ese modelo económico-empresarial al cual yo te hacía referencia es el que
2: predomina. De tal es que, manera es fuerte, Bernardo, porque eso querría decir que no hay manera de tumbar a los legionarios desde abajo. Solo desde arriba podría intervenirse una transformación real. Por supuesto, y ahí intervienen otros actores, los medios de comunicación,
4: general, las reflexiones las cuestiones políticas, la, 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 la no actuación por parte del poder legislativo que sigue solapando en términos de derechos eh, eh, humanos de los niños, es decir, hay muchas cosas que hacer, sí. pero las élites, y, y Monterrey es una de las, de las sedes más importantes de le, los legionarios a nivel mundial, y los legionarios siguen siendo muy poderosos, muy lo cual nos lleva a que las élites también, en cierto sentido, son corresponsables. No, son, cómplices,
2: son cómplices, son cómplices. Bernardo, se los fue el tiempo. No sabes cuánto te agradezco este. No, al contrario. esta presencia tuya en la justicia. La justicia, eh, la verdad es que la impunidad es un fenómeno que tiene muchos, muchos cómplices y, y desde luego, el. el el cómplice religioso, el componente religioso es uh, fundamental y cómo ayuda tu, tu visión, tu conocimiento de estos temas para entenderlo a fondo te envío un abrazo muy fuerte querido Bernardo al contrario, al contrario estamos en contacto mi hasta querido la próxima Esta noche abordamos un tema complicado, la pederastia y particularmente la pederastia clerical, es decir, cómo la jerarquía católica, particularmente dentro de las escuelas, ha permitido perpetuar crueldad, violencia contra niños y niños. Y el, los casos que hoy se uh, comentan son uh, de enorme importancia, son dolorosísimos y nos demuestra cómo es una cadena de crueldades es la que se va construyendo, como pareciera que no hay nada un solo muro ni desde la iglesia, ni desde la autoridad civil para eh, frenar este fenómeno, denuncia que hoy nos trajo Ana Luz Salazar y también Bernardo Barranco nos atendemos, nos escuchamos, próxima semana aquí, el jueves 9 de la noche
1: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.